0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans « Garde à vue », le podcast. Douai-la Fontaine, une petite ville paisible du Maine-et-Loire. Ce 24 juillet 2012, il est 8 heures du matin et Yvette Julien n'a pas remonté ses volets. Elle n'a pas ouvert le portail de sa maison. Ce n'est pas normal. Sa voisine veut en avoir le cœur net. Quelques minutes plus tard, les pompiers découvrent la vieille dame de 90 ans dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Yvette Julien va survivre et c'est un miracle. Mais elle va garder d'importantes séquelles et attaquée de dos, elle ne pourra fournir aucun renseignement. Une dizaine de gendarmes de la section de recherche d'Angers travaillent à temps plein. Neuf mois plus tard, ils interpellent le neveu d'Yvette Julien, Maurice Boiteux. Le 16 avril 2013, à 14h15, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Maurice Boiteux. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Avez-vous des observations particulières à formuler concernant les conditions de votre garde à vue
2: Non, 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 j'ai bien compris mes droits, non, non.
3: Maurice Boiteux, lorsqu'il est placé en garde à vue, on est, euh, on est en début d'après-midi, environ 14h. Il descend de son bus. Adjudant Pascal, section de recherche. Et, euh, et là, pour lui, ça doit être la surprise. Maurice Boiteux n'a jamais connu la justice euh, auparavant. C'est-à-dire
4: qu'il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été euh, placé en garde à vue. Alexandre Boutier, avocat de Maurice Boiteux. Donc, à mon avis, Maurice... Boiteux doivent faire le dos rond à ce moment-là. Il sait qu'il a été entendu comme simple témoin à plusieurs reprises. Et là, il voit qu'on change de braquet, finalement.
1: Alors, je confirme que j'ai souhaité que mon employeur et mon épouse soient informés. Mmh. Je ne veux pas être examiné. Je ne veux pas d'entretien, ni même être assisté d'un avocat. C'est bien ça C'est tout à fait ça. Avez-vous des déclarations spontanées à nous faire Non, non, non. J'attends vos questions.
2: Pendant
0: dix mois, les enquêteurs ont vérifié puis écarté toutes les hypothèses avant de retenir la piste boiteux.
3: On a travaillé sur un, un voisin ou quelqu'un qui était déséquilibré, on a travaillé sur des personnes présentes au moment des faits. Adjudant Pascal. Toutes les hypothèses de travail ayant déjà été traitées, on ne voyait pas qui d'autre pouvait avoir commis les faits à part Maurice Boiteux. Pourtant, les gendarmes d'Angers n'ont découvert aucune
0: preuve qui pourrait incriminer Maurice Boiteux. Pas la moindre trace ADN pas la plus petite empreinte. Ils ont également examiné sa téléphonie. Mais son portable n'accroche aucune borne dans la région. Et sa voiture n'a été vue à aucun péage, dans aucune station-service. Rien ne permet de le localiser à Douai-la-Fontaine la nuit des faits. D'autant que Maurice Boiteux a un alibi. Difficile, voire impossible pour lui d'avoir traversé la France de part en part, d'avoir fait l'aller-retour, les Vosges, l'Anjou le soir de l'agression, soit 1300 km. Mais en vérifiant chacune des déclarations qu'il a faites au début de l'enquête, en qualité de témoin, les enquêteurs ont remarqué des incohérences. Sans éléments matériels, sans témoignage, tout va se jouer en garde à vue.
1: Quelle est l'identité de tous vos enfants
2: j'ai un fils, Alexandre, que j'ai eu de ma première épouse, il a 46 ans. J'ai une fille, Julie, 27 ans, et une autre fille, Esther, 23 ans, que j'ai eu avec ma seconde épouse, Martine. Vous n'avez que trois enfants Non. Il y a aussi Dasha, qui n'est pas ma fille, mais je considère qu'elle est ma fille, parce que c'est la fille de ma troisième épouse, ah oui. Elle a 12 ans. Elle est née à Donetsk, en Ukraine.
4: Maurice Boiteux, sur les conseils d'un bon ami, est allé chercher l'amour dans d'autres contrées. Alexandre Boutier. Donc, Maurice Boiteux va épouser cette femme qu'il rencontre en Ukraine, qui a 20 ans de moins que lui, qui est très belle, mais comme lui également est très beau. Ils forment un beau couple. Tout le monde qu'ils observent voit en fait une nouvelle famille. En tout cas, c'est le bonheur apparent.
0: Maurice Boiteux est né à Mircourt. Une petite ville des Vosges où l'on construit des violons et fabrique de la dentelle. Il y a grandi, s'y est marié et il habite toujours la maison familiale.
5: C'est quelqu'un qui a travaillé dans sa vie, qui a réussi, qui a dirigé un puis deux garages avec des dizaines de salariés.
0: Myriam Baba, avocate d'Yvette Julien
5: qui est reconnu et qui est très affable, hein, qui est apprécié euh, de son petit monde de notables, de bourgeois. Il est
4: sportif, ce qui lui permet aussi bah, d'avoir plusieurs cercles d'amis parmi lesquels eh on voit des notaires, le notaire du, du coin, d'autres amis. Enfin Bref, euh, Maurice Boiteux a une vie, euh, j'ai envie de dire, euh, normale, avec un confort matériel euh, très satisfaisant.
6: Monsieur Boiteux est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit à nos enquêteurs lorsqu'ils vous ont entendu à Angers, le 18 août 2012, à savoir que vous êtes légataire universel de votre tante et qu'elle a déposé un testament dans ce sens chez le notaire Oui. Confirmez-vous ce que vous avez dit toujours ce 18 août, à savoir que vous ne saviez pas s'il existait une reconnaissance de dette ou un autre document qui liait votre tante à une tierce personne. Hmm bon. Alors, regardez ce qu'on a trouvé chez votre tante. La tante de
7: Maurice Boiteux avait un carnet et elle notait absolument tout. Euh... Même euh, l'achat d'une baguette, même le cadeau à quelqu'un. Et on a pu remonter ainsi euh, sur 10 ans absolument tout ce qu'elle a dépensé, que ce soit en chèque ou en numéraire.
0: Adjudant Nathalie, section de recherche.
7: Et ainsi, on a vu que les seuls liens financiers qu'elle avait, c'était avec son neveu Maurice Boiteux.
1: Nous vous présentons le scellé numéro 1 de la procédure 42-53-12, euh, qui contient une copie du chèque de 400 000 francs en date du 30 juillet 2001-2001 émanant de votre tante Yvette et établie à votre nom. Je peux
7: très bien vous en parler. Et bien, on vous écoute, monsieur Boiteux. Dans ses premières auditions, Maurice Boiteux ne dira jamais qu'il avait des liens financiers avec sa tante. C'est seulement quand on lui présente les documents, quand on lui dit que sa tante tenait le, carnet, le cahier et qu'on l'a, et qu'on a, qu a pu le, le lire et, et l'analyser, qu'il reconnaîtra qu'effectivement, elle lui a prêté de l'argent.
0: Notamment, quand il a fait l'objet d'un redressement fiscal pour une histoire de plus-value qu'il n'avait pas déclarée aux impôts après la vente d'immeubles qu'il possédait à Vitel, Maurice Boiteux a fait appel de cette décision, ce qui suspendait le versement. Pourtant, il a choisi d'empocher le chèque de sa tante, veuve et sans enfant, pour qui il est toute la famille.
2: Ma tante a fait une reconnaissance de dette parce qu'elle aimait bien que les choses soient écrites, que tout soit carré. Voilà.
6: Ça, c'est la reconnaissance de dette que vous avez faite devant notaire. Et vous deviez lui rembourser en juillet 2005. Vous l'avez fait
2: 2005 mmh. Ça, je ne me souviens pas. Enfin, je savais que je, je devais lui rembourser, mais pour moi, elle me l'avait donnée, même si elle pouvait me le réclamer euh, d'un moment à l'autre. Elle me l'avait donnée en parole, même si euh, elle avait voulu que ce soit écrit, parce qu'elle aimait bien que les choses soient écrites.
5: Elle lui donnait des sommes d'argent importantes, mais à côté de ça... Elle ne lui a jamais réclamé quoi que ce soit.
1: Meryem Baba.
5: C'est toute l'ambiguïté de la situation.
1: Oui, quand on analyse les, les habitudes bancaires de Mme Julien, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une personne généreuse, mais qu'elle fait extrêmement attention lorsqu'elle engage de l'argent. d'accord Oui, ça,
2: je la connais bien. Elle fait très attention à la dépense. Hein, oui, enfin, je la connais bien, c'est un peu comme ma mère.
4: Les liens de Maurice Boiteux et de sa tante sont très forts euh, dès l'origine, puisque euh, sa tante était sage-femme et elle a accouché littéralement euh, Maurice Boiteux, c'est-à-dire qu'elle a aidé euh, sa mère à le mettre au monde. Donc euh, je crois même euh, que c'est elle qui a choisi euh, le prénom.
5: Il l'appelait tous les jours, toutes les après-midi, et euh, lorsque le téléphone sonnait chez Yvette, le monde s'arrêtait. C'était Maurice. Maurice était son rayon de soleil, c'était son bonheur. Il ne fallait pas la déranger.
0: Même si elle vit seule, Yvette Julien est très entourée.
5: C'est quelqu'un de très pieux, mais qui euh, aime la vie, qui aime recevoir, qui aime jouer au Scrabble l'après-midi, qui aime inviter euh, ses amis de temps en temps. À son anniversaire, elle invite tout le quartier. En fait, Yvette Julien, c'est la grand-mère de tout le monde.
0: Comment imaginer que ce fils ait pu agresser celle qu'il considérait comme sa mère Yvette Julien a été frappée à la tête à de multiples reprises. Certaines blessures mesurent plus de 20 cm. Et son poignet a été entaillé comme on saigne un animal pour qu'elle se vide de son sang. La scène de crime est tellement sanglante que les gendarmes d'Angers ont fait appel à une profileuse, c'est-à-dire à une spécialiste en sciences du comportement pour qu'elle tente d'établir le profil de l'agresseur.
5: On a l'impression que certes les coups avaient été violents, mais qu'ils avaient été comme retenus.
0: Capitaine Lemaou spécialiste en sciences du comportement. Surtout
5: sur une dame de l'âge de madame Julien, les os sont plus fragiles, et donc c'était assez étonnant que malgré le nombre de coups qu'elle avait reçus, elle n'ait pas de fracture du crâne. Il était évident qu'il avait tout mis en œuvre pour que madame Julien décède. Sans pour autant parvenir à porter le coup fatal sur une personne de plus de 90 ans. Pourquoi n'a-t-il pas réussi Vraisemblablement, parce qu'il la connaissait, parce qu'il avait vraisemblablement des scrupules. C'était pas un mobile émotionnel qu'il fallait chercher, mais bien un mobile utilitaire. Le décès de Madame Julien devait pouvoir servir à l'auteur des faits.
0: Les gendarmes ont voulu savoir si Maurice Boiteux pouvait avoir un mobile, si le décès de sa tante pouvait lui profiter. Le chef d'enquête a donc demandé à l'adjudant Nathalie, spécialiste en délinquance financière, d'examiner tous ses comptes sur 10 ans.
7: On a fait une analyse fine de toutes ses dépenses dans les, dans les commerces, euh, où il retirait l'argent, combien il avait besoin d'argent liquide par mois, euh, combien il avait besoin de carburant par mois, Enfin, on savait absolument tout.
4: Personnellement, je ne pense pas que Maurice Boiteux euh, sache vraiment la profondeur de l'investigation qui a été faite euh, le concernant.
0: Et c'est en garde à vue qu'il découvre à quel point il est mis à nu.
2: Monsieur Boiteux, quelle était votre situation financière en 2012 Bah, ben, c'était pas facile, parce que j'avais une maison que je voulais vendre, et je n'y arrivais pas, et euh, j'avais des emprunts qui couraient. Pourquoi c'était pas facile Parce qu'il fallait que je rembourse ces emprunts. J'ai toujours eu des problèmes financiers. Vous savez, dans les affaires, il hein, y a des hauts, il y a des
5: bas. Maurice Boiteux a eu euh, un temps, beaucoup d'argent, il était chef d'entreprise... Et puis euh, les affaires ont décliné, redressement fiscal, séparation, divorce, remariage, des enfants étudiants, il fallait financer les études, et euh, l'argent se faisait de plus en plus rare. En étudiant les, les comptes bancaires de
7: Maurice Boiteux, on s'aperçoit très rapidement que c'est quelqu'un qui, qui, qui a des emprunts, et que plus le temps passe, plus il a des emprunts, il, il fait des emprunts pour rembourser ses emprunts, ça s'appelle de la cavalerie, et il va de banque en banque. Et le trou s'aggrave
6: de plus en plus. Monsieur Boiteux, nous avons procédé à l'étude de votre patrimoine bancaire et immobilier.
3: On l'interroge pas sur les faits parce qu'il faut... Si on lui avait posé la question, euh, tout simplement, est-ce que vous avez commis les faits Il n'aurait certainement pas répondu. Donc il fallait euh, commencer euh, étape par étape.
7: On décide de commencer la garde à vue par les éléments financiers. Parce que pour nous, c'est le mobile. C'est l'élément le plus important. Il faut lui montrer qu'on a compris que c'était l'élément le plus important. Et on sait de toute façon que ça va être très long. Alors en 2005, à combien estimez-vous vos revenus ah, Mais c'est vieux, ça. Euh,
2: je crois que cette année-là, j'ai repris un boulot de chauffeur de bus. J'ai gagné 900 euros par mois, et pour euh, les acidiques, alors là, je ne me souviens plus. Et vous arriviez à vivre avec ces revenus ben non. Heureusement, j'avais les dividendes de mes deux sociétés de contrôle technique, et ça variait, c'était en fonction des résultats,
6: euh, je ne sais plus combien. Ben nous, on peut vous le dire, regardez. Au total, 32 275 euros. Mais ça ne vous suffisait pas Vous avez fait aussi des emprunts. Cette année-là, vous avez emprunté combien Eh ben je ne me souviens plus. Mais regardez. Vous avez fait deux emprunts cette année-là pour un total de près de 100 000 euros. Pourquoi vous avez tel besoin en 2005 Je vois pas, je... pourtant j'ai rien acheté d'extraordinaire.
3: On lui posait des questions, les réponses, on, on s'en moque un peu. Et ce qu'il fallait, c'est qu'il nous dévoile ses problèmes financiers, puisque ce sont des problèmes financiers qu'il a toujours cachés euh, à tous les membres de sa famille, que ce soit sa femme, que ce soit ses filles, que ce soit euh, ses amis. Personne n'est au courant de ses problèmes financiers.
6: Nous, on a calculé parce qu'une fois les impôts payés, vous restez quand même 83 000 euros. C'est pourquoi C'est pour la vie courante ben Oui, parce que la vie coûte cher. Je n'ai rien fait de particulier, je fais attention
2: à mes habits.
7: Le premier poste de dépense de Maurice Boiteux, c'est le remboursement des emprunts. C'est juste énorme. Et puis après, c'est les dépenses de tous les jours. C'est le fonctionnement de la maison. C'est une grande maison. Mais c'est surtout toutes les dépenses multipliées, les petites dépenses de vie courante. C'est jamais du luxe, c'est jamais des grandes voitures, c'est jamais des, vo des voyages au bout du monde. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites dépenses accumulées. En 2006, vous avez vendu une affaire oui,
1: une affaire de contrôle technique, oui. Mais pourquoi C'est absurde. Après, vous ne pouviez plus toucher
7: les dividendes, ce qui était quand même une grosse part de vos revenus, non J'avais besoin d'argent. Année par année, on va lui dire « Mais vous gagnez tant, vous dépensez tant, vous empruntez tant. Et il va falloir qu'il nous explique le pourquoi du comment. Et ça va être ainsi, chaque année, on va lui faire un bilan comptable. » Quand vous retracez la vie financière d'une personne... Il faut pas seulement lui parler, il faut lui montrer les documents, il faut lui montrer les analyses, il faut lui montrer les chiffres. Maurice Boiteau est quelqu'un de cartésien, de logique. Si vous ne lui montrez pas, ça ne sert à rien. Donc à chaque fois, on argumente et on montre nos calculs.
0: La première audition a été longue et dense. La deuxième audition enchaîne très vite, après une pause de 20 minutes. Cela fait maintenant presque 4h30 que la garde à vue a commencé. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.